0: Hola y bienvenidos a Sobremesa, eh, pues en esta ocasión queremos platicar de algunas creencias que parecen ser más comunes de lo que pensábamos alrededor de los juegos de mesa. Entonces, pues para esto viene Lee con un poquito de, de choro y de eh, disclaimer. Vas Lee.
1: Va, eh, disclaimer. Pues vamos a hablar primero de que la fuente de esta plática, la fuente de inspiración fue... <risa> Un, una plática de estando peros, así que veamos qué tal sale esto. Eh, no sé si, qué tanto puedan esperar, pero al menos nos parecía divertido e interesante. ¿Qué es una creencia? Bueno, una creencia es una actitud mental que consiste en la aceptación de una experiencia, una idea o una teoría que se consideran verdaderas sin que... Eh, ...sin que nadie compruebe si son verdaderas o que no, haya, no haga falta ninguna demostración argumental o empírica de que es verdadero. Es decir, es aquello que decidimos creer y, y afirmar sin tener el conocimiento o evidencias necesarias para demostrar que sea cierto. Eh, puntos a considerar importantes de las creencias... Pues que las creencias empiezan como algo externo, pero que en medida que el individuo las va adquiriendo como propias, se vuelven más fuertes. Es un poco como eh, le vas metiendo fe a lo que piensas eh, y muchas veces ni siquiera es como que te lo refuercen, sino es, es algo que tú mismo vas alimentando. Muchas veces son supuestos, o sea, ideas no confirmadas. No toda creencia es falsa, algunas creencias resultan ser verdaderas con el tiempo o tener una base verdadera. Las creencias pueden ayudar a una interacción social más fácil. Es decir, nos reunimos con personas que tienen creencias similares a las nuestras. Porque las creencias, otra vez, eh, pueden basarse en fe, en experiencias en, y además en eh, afirmaciones de alguien a quien consideramos confiable. Algunas creencias generan límites imaginarios para llevar a cabo acciones. Es decir, las creencias son limitantes. Y pues, listo. Esas son las creencias. Eh, alrededor de los juegos de mesa existen un montón de creencias acerca de lo que son los juegos de mesa y que muchas veces están basadas en puro conocimiento popular o ajá, en el peligro de los líderes de opinión que creen que generan creencias erróneas de los juegos. Y no solo de los juegos, sino de quienes los juegan, quienes los crean, quienes eh, se dejan guiar por casi cualquier cosa. Es decir, si alguien que en quien yo deposito mi fe me dice es que los juegos de mesa son, por ejemplo, una tontería, lo voy a tomar como cierto sin haberlos probado siquiera. Y pues listo. Esa es como la base del día de hoy.
0: Bueno, además, bueno, como dice Lee, este, bueno, lo chiquemos ahí porque es como un tema en que estando pocas así. pero bueno, puntos es que también eh, aprovechamos para eh, hacer una encuesta y platicar un poquito de, de eh, de esta pregunta dejar un poquito de justo eso, si había algunos como creencias en los juegos de mesa eh, creencias, mitos o, y también lo dejamos un poquito abierto para ver si había como frases, ¿no? Entonces, lo dejamos un poquito abierto, por ahí salieron varias cosas, de lo que pudimos checar encontramos, teníamos nosotros ya algunas eh, que para nosotros son medio comunes o nos habían tocado, pero en este caso encontramos que también había algunas otras que no habíamos considerado y también las pudimos como clasificar entre comillas, clasificar en algunas que eran como comunes para nosotros y también otras que bueno, ya son como un poquito más de nicho del, del, de la gente que juega más, no ahorita se las, se las vamos platicando, pero las primeras fue como algo así un poquito de, de mmm, creencias populares generales o comunes de los Juegos de América, ¿no? entonces pues vamos empezando con ello. Pues vale, voy con la primera eh, Una muy común, creo que de las más comunes ¿no? Digo, habrá que tener datos más este, O hacer una encuesta con datos más grandes Para poder este, asegurarlo Pero es que la mayoría de las personas Que que los juegos de mesa son aburridos no eh, Ahí hay algunas variantes Como que los juegos este, largos este, son aburridos Los juegos sin interacción son aburridos eh, En México particularmente parece que Si el juego no se trata de joder, está aburrido no. Entonces está esa, esa parte de que eh, Pues sí, la creencia popular de que los los juegos de mesa son aburridos.
1: Y además una creencia muy rara, ¿no? Porque, o sea, la, la interacción más cercana o que comúnmente más tenemos con los juegos de mesa es en nuestra infancia. ¿Y cómo, cómo podemos decir que es algo aburrido si nuestro recuerdo más cercano... Es de buenos momentos en un momento feliz de la vida Bueno, por lo general no me voy a meter con que todas las infancias fueron felices Porque no queremos ningún capítulo de La Rosa de Guadalupe en estos momentos Ah, ¿qué fue eso, Ramsés? ¿De qué? No sé, se llevó un ruido medio raro Pero el punto es que no, no entiendo de dónde viene la creencia de que son aburridos Eso sí, si lo relacionamos con cosas buenas
0: yo creería, digo, digo ahí, ahí hablando de creencias, porque tampoco es sustentado, pero mucho, por lo menos en México, el juego moderno es algo que apenas tiene un poquito de, de estarse volviendo más este popular, ¿no? Entonces, mucho del juego aburrido creo que es porque los socianos o a sea, unos cuantos juegos que ahorita podrán ver, que es como que los de siempre, ¿no? Entonces, muchos de ellos es cuando no tienes nada que hacer terminas haciendo, jugando por juego de mesa, o usualmente la verdad es que el común denominador de los juegos de mesa para los mexicanos es juegos como eh, Monopoly, este eh, tal vez Turista, tal vez uno que pues la verdad es que podrían llegar a ser aburridos, ¿no? Mm,
1: pues aburridos tal vez en tu etapa adulta, pero o sea, insisto, de niño era con lo que jugabas, ¿cómo, cómo lo recuerdas como algo malo? Bueno, a menos sé que te obligaran o algo así, o, o fueran sí, <risas> juegos así para aprender.
0: Creo que es que no has jugado este, con las reglas mal Monopoly ni Turista, creo, Pero bueno, yo creo que podría claro, ser okay. por eso. Tampoco es que creo, cree que por eso, porque la neta es que ahorita no es que se me antoja jugar por este, de ninguna forma un Monopoly, ¿no? Pero bueno, eh, esos es son supuestos y creo que. Eh, habría que entrar en detalle de que a final de cuentas a cada quien le divierten cosas diferentes, ¿no? Entonces, pues hay pues, puntos que a lo mejor es que decir que los juegos aburridos son en general aburridos, pues sería como muy absolutista, salvo que, digo, sobre todo porque no puedes este, hablar de eso dado que no has probado todos los juegos, ¿no? Pero bueno, eso es algo que es muy, es muy común oírlo, ¿no?
1: Eso sí. Eso puede ser. Va. ¿Me voy con el que sigue? Date. Ok. Eh, pues, otra creencia muy común. Ah, no, espera. Antes de ir con el que sigue. Tenemos dos audios. Los pongo una vez. Dale. Porque está padre que escuchemos este más, más dale, opiniones dale. aquí. Hola, Nicole. Pues, yo he perdido muchas amistades jugando uno. Ándale, eso puede O sea, pero te creo que entonces tal vez... Tienes la idea de que los juegos son malos Pero no sé si aburridos No sé, tal vez pelear No es tan aburrido para mí No,
0: no sé si perder anime A este amigo sea aburrido divertido Pero bueno
1: <risa> Depende cómo Ok, voy a poner el de César
0: Quien diga que los juegos de mesa son aburridos Es porque solo ha jugado Dixit
2: no quedamos
1: Tenía que si no era el juego, César. Caíste en tu propia trampa. Venga, ahora wow. sí, voy con el que sigue. Eh, bueno, es que hay dos que están... Casi, bueno, eh, están muy relacionados. El primero que tenemos es que son un gasto de dinero. Que se tira el dinero. En general, que quien compra juegos de, de mesa gasta demasiado en algo que...
0: Muchas veces no vale la pena. Va, bueno, esto de. voy justo lo de que son. Este, se tira el dinero, te digo, creo que, es, creo que es algo para alguien que usualmente. Pues creo que dos puntos. Uno, no conoce de los juegos. Porque hablar tan así de que tienes el dinero. Bueno, y otro es que también de repente creo que hay mucho coleccionismo dentro de esto y a veces la gente se sorprende de lo que puede gastar en juegos porque no los considera como ni inversión, ni un gusto, ni mucho menos, ¿no? Pero si lo vas a comprar con muchísimas cosas, una eh, ir al cine a ver si te sale más caro que un juego, ¿no? Entonces, bueno, ese es este, un tema que habría que explicar. Pero bueno, por ahí también, justo en algún momento, hablamos de juegos de baratos, ¿no? Entonces, creo que inclusive en, en la gama de juegos hay, un, hay una gama que puedes tomar de juegos muy baratos.
1: Ajá, tenemos un capítulo que se llama Bueno, Bonito, Barato y ahí hablamos como de juegos que tratamos, no me acuerdo si en todos lo logramos, pero que fueran de menos de 500 pesos ¿sí?
0: Eh, casi todos fueron de menos de 500 pesos por ahí hay algunos rozando entre 500 y 600 pesos
1: Bueno, pero aún así es menos que una idea al cine o, o que una salida, por ejemplo irte a beber con unos cuates te salen más de eso
0: Creo. Que hay muchísimas cosas que a final de cuentas son este, eh, muchísimo más caras, ¿no? Que además tendrás que ver ahí costo-beneficio, cuántas veces te lo gusta un juego. A final de cuentas, si compras un juego y no lo juegas, pues ya si lo que es para colección está bien, pero si es para jugar ya te caro.
1: Eh, eso sí, eso puede ser. <risa> Perdón. Dale, Lili. Voy a poner el audio antes de pasar al otro porque también está relacionado con el dinero. Dinero, dinero, dinero. Lo que pasa es que um, ya nadie quiere jugar como adulto porque siempre terminamos peleados de alguna u otra forma. Entonces, creo que no se desarrolló la frustración bien en la infancia como para poder tener una partida estable y larga y divertida. Ah, ya, entendí O sea, eso puede ser otro tema Y creo que también es algo recurrente No, no me acuerdo si tenemos aquí Algo en la lista eh, relacionado con eso Ramsés Pero sí es cierto, es algo que pasa Y también es algo que vemos mucho con Los niños ahora Niños que podemos tener más o menos cerca Y que vemos que están aprendiendo A lidiar con esa frustración Contra los que no aprendieron en su infancia A hacerlo, y sí, es cierto Te cuesta más trabajo Eh jugar bonito,
0: y ser un buen ganador, y ser un buen perdedor. Que aquí voy a tener un poquito de hate, entre comillas, era ciertos juegos que sí. en México son los más populares, creo que el problema también, ya sé que en México, justo eso, lo más común es que te encuentres cuando alguien vas a jugar, sea mm. un Monopoly, sea un uno que son juegos que, y bueno, que si vamos más allá, a veces ni siquiera se juegan con las reglas correctas, o sea, un Monopoly puedes de repente, o creo que muchos recordaremos partidas en las que te la pasaste jugando un montón de tiempo, que el juego nunca acabó, y que se vuelve bien frustrante, ¿no? Entonces, Sí, creo que tiene que ver con que aprenda uno a manejar la frustración de perder, pero también hay juegos que generan que esa frustración todavía se vuelve más porque ni siquiera tienes poder de decisión sobre el mismo juego, ¿no? Entonces, pues un caso de Monopoly, pues si alguien ya lo jugó, tiene una buena opción, pero al final de cuentas depende mucho de lo mejor de los dados, y si se juega con las reglas mal, peor aún no, se vuelve un juego frustrante, ¿no? Creo que por ahí hemos visto todos, o oh, la mayoría de algún video de una niña que está jugando a Monopoly como este, rompe con la frustración, ¿no? Pero pues al final de cuentas eh, hablan de que es un juego, pero el DT es que hay más juegos que te pueden ayudar a que aprendas a perder de forma que tú tengas injerencia en el juego, ¿no? O sea, un Monopoly, un uno, pues al final de cuentas, es, sí, un poco de manejo de lo que te tocó, pero también el azar es mucho, ¿no? Entonces, y un uno, pues al final de cuentas, tiene demasiado text data, a lo mejor para alguien que no está dispuesto a, o no, o no tiene todavía la capacidad de, de la frustración tan fuerte que puede tener, porque se siente demasiado directo a veces, ¿no? Entonces, creo que eso es algo, no sé si Latinoamérica, no sé, si ahí habría que checarlo, pero al menos en México, Sí, esa asociación de, de, de tener juegos que sean con tanta interacción, pero a veces que es únicamente lo que te maneja un juego, eh, creo que puede generar todo ese tipo de cosas que se vuelvan, que no lo quieras volver a repetir. Nadie, al final de cuentas creo que todos jugamos para divertirnos, sea lo que sea que te divierta. Entonces, si a final de cuentas terminas frustrado y no te diviertes, lo que menos vas a querer es regresar a jugar un juego de el que sea. ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con los juegos que jugamos y nuestro que jugar. Eh, pero creo que ya ahorita afortunadamente y bueno, eso a final de cuentas es parte del crecimiento del juego moderno en México hay muchísimas más opciones para que los niños que empiecen a jugar o, o inclusive los adultos aprendan a manejar o aprendamos a manejar esa frustración y aprender a perder de formas diferentes pero que además sea divertido y no se esté sufriendo solamente en el juego ¿no?
1: y que hay muchos grupos y personas muy bonitos que te ayudan a Um, a, que le, a que encuentres el, tu juego ideal y a que encuentres tu grupo ideal y que y que a lo mejor si tuviste una mala experiencia jugando de niño, ya de adulto se transforme en algo bueno pero para eso hay que romper con estas barreras o estas creencias generales
0: sí, eh, bueno,
1: me voy a ir voy a ir con los que siguen eh, otra creencia, son muy caros y bajo la frase que hemos escuchado mucho, estoy segura de que si lo imprimo yo, me sale a la mitad de precio. O sea, sí. Igual que si grabas un CD en vez de comprarlo, te va a salir mucho más barato. Eh, pero esto da para todo un tema y para todo, toda una plática. Creo que es algo en lo que... Pues coincidimos tú y yo... Porque no siempre coincidimos... Pero no somos tan fanáticos del print and play... Print and play... Que es esto... Es este, imprimir un juego yo... Para no tener que comprarlo... Ahora... Um, ¿qué, ¿Qué es este... ¿Qué tan válido es? ¿O qué tan no válido es? Eh, un, imprimir un juego... Mira... Justo
0: ahí, coincidimos justo en lo... Yo para un print and play... Hay como que soy muy este, claro en ciertas cosas. Para que sea un print and play es porque el autor dejó libre el print and play y tú lo, te lo da para que tú lo imprimas y lo no juegues. Es un juego descatalogado o que no puedes conseguir. Básicamente, para mí son los únicos dos puntos que son válidos para un print and play, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, alguien hizo ese diseño, alguien se, este, se esforzó haciéndolo como para que eh, alguien este, lo tenga sin, sin haber pagado por eso, ¿no? Digo, justo eso. Y además, ahorita, regresando un poco al punto de que si los imprimen sale más barato, pues a veces ni eso, ¿no? Depende del juego, a lo mejor este, incluso te puede salir más caro. Conozco gente que hace print and plays de juegos que ya tiene o que los hace para mejorar los componentes, ¿no? Entonces, e incluso esto, pues quién sabe, ¿no? Y son muy caros, sí, como tal, el hobby no es un hobby barato, pero también, eh, comparado con que, y además de otra cosa, eh, son muy caros también, eh, dependiendo qué juegos quieras. Que, que, o sea, a final de cuentas ya hablamos de que hay un hay juegos de precios para todos, ¿no? Entonces, obvio, a lo mejor si tú quieres cierto juego en particular, pues no va a ser un juego barato, pero creo que también hay muchas opciones que son baratos y si quieres empezar con una ludoteca, ¿no?
1: Para mí hay una atenuante más, por la que yo creo que sí es válido imprimir un print and play, ...cuando realmente no lo puedes pagar... ...y no vas a obtener ningún beneficio económico de él... Eh, ...por ejemplo... ...hay casos muy muy, muy específicos... ...donde hay personas que a lo mejor... ...quieren llevarle ese juego... ...para jugar con sus sobrinitos... ...y en serio no te traen más de 50 pesos en la bolsa... ...y hay juegos que se prestan muy fácil para hacerlos... ...ni siquiera imprimirlos... ...no estoy hablando ni siquiera de imprimirlos... ...sino de cortar papel... ...y escribir a mano lo que necesitas... ...y, y son juegos para mí como como el de papelitos o como los hombres lobo de casting no sé cómo, pero hombre lobo o sea, creo que creo que todo se tiene que juzgar en su contexto para mí lo que no es válido es cuando estás haciendo un print and play y obteniendo o, o ni siquiera un print and play o sea, muchos dicen, es que es la versión artesanal es que está personalizado ok, si está personalizado y es un regalo y es algo porque es un detalle para otra persona, todavía lo entiendo, pero, pero escudarse bajo es que es la versión artesanal del juego que sí venden en tiendas y yo te lo voy a vender más barato, eso es lo que para mí no se vale mucho. Y un dato que encontramos en internet, o sea, eh, no es ningún secreto, los miembros de las personas que, o sea, los grupos con personas a las que les gusta jugar o crear print and play son muy grandes, el grupo más grande de Facebook tiene más de 11.000 eh, personas y el de Telegram más de 6.000, e insisto, o sea, yo también creo, hay casos en los que está bien, no tiene nada malo hacer un print and play de un, de un juego, pero no se dejen ir de, eh, con la creencia de que lo puedo imprimir, me va a salir a la mitad de precio porque no siempre es así y va a ser exactamente lo mismo porque también no siempre es así. Sí, Ram.
0: Sí, aquí estoy. Pues deja, ponemos un mensajito, ¿no? ¿Tú está aquí, Julio.
2: Uh
0: -huh. Ahí cuando dicen que son caros, siempre he pensado que pues al final es un lujo, entonces. Es como cualquier otro lujo o cualquier otro hobby, lo vas a invertir y va a ser tan caro como uno quiera, ¿no? Que pues también podrías simplemente ir a ludotecas o ir con tus compas y así. Ponemos el que sigue. Uh -huh. Pero si quieres, déjame nada más ahí rápido, es como, por cierto, son artículos de lujo, bueno, a final de cuentas no es una necesidad básica los juegos, bueno, para nosotros ya no, pero ese es otro punto, pero sí, justo sería compararlo <risa> no con con caros Así le decía, pero... así doy como maruchan por no jugar, pero eso ya es otro tema, pero, sí, sí, sí
1: <risa> pero fíjate que incluso, este, insisto, o sea, ahí tiene otro punto, si, si son... Si quieres armar una ludoteca muy, muy, muy bonita para niños de escasos recursos, lo puedes hacer o puedes buscar apoyo en, en tiendas o puedes buscar apoyo en editoriales. O sea, como que la solución sea lo imprimo yo, porque son muy caros, a mí me hace ruido.
0: Ah, voy sí, a, a poner también. el Después lo dejamos para otro tema. Vas ponlo. Sí.
2: Recuerdo que justamente cuando estudiaba la preparatoria Se puso muy de moda este juego de rol
1: El de mascarada ¿no? Y todos queríamos aprender y tener los libros Pero pues nadie, nadie tenía suficiente dinero como para comprarse el libro Y lo que hicimos entre varios fue este, bajarlo e imprimirlo entre muchos Para que nos saliera barato y poder jugarlo Ya después cuando este, estuvimos grandes Pues tuvimos la oportunidad de comprar los libros y, la verdad, sí, se atesora mucho la versión este original, pero no he tirado todavía el, el, el bonche de hojas para, para enseñar a jugar a las nuevas generaciones.
0: Mira, justo nunca, yo nunca jugué más y no sé tú, Lee. Bueno, yo no he jugado juegos de rol, hay de confesarlo. Estás muteada, Lee por si estás hablando.
1: Sí, estaba hablé y hablé muy emocionada, diciendo que esa es otra solución, o sea, se juntan entre varios y hacen el, el costo más pequeño, porque también, o sea, por más que sean copias de un libro, no es como que le saliera regalado, que me acuerdo que las copias de libros son caras, este, o a mí me tocó ver en alguna mega eh, de un grupo de, de amigos, creo que eran cinco o seis amigos, que se juntaban entre los seis para comprar un juego. Y buscaban además un juego así súper específico que fuera para seis personas, que se pudiera jugar en campaña, y que tuviera expansiones, porque como iban a comprar un solo juego, tenían que poder aprovecharlos todos. Entonces, igual sí es más difícil, pero lo solucionaron muy bien.
0: Y ah. completando, digo, también. En general, creo que los juegos de mesa, digo, no han, sub, no han bajado de precio en el sentido de que han subido por el dólar, básicamente, que la mayoría nos llegan del extranjero. Pero también ahorita creo que es mucho más fácil conseguir juegos que lo que era hace unos años. Entonces, también hace años se encarecen muchísimo por todo el tema de estar trayendo los juegos y la importación ¿no? y lo complicado que se volvió. Pues, Valí, con el que sigue, que seguramente te ha tocado a ti un montón. Bueno, creo que a todos.
1: Creo que a todos. La creencia de que los juegos son infantiles son para niños, ya estás grande son una tontería eh, ya madura, o a mí, a mí me tocó escuchar <ríe> escuchar de alguien que no sabía que estaba escuchando, eh, que dijera ¿pero por qué le gustan los juegos de mesa? Si, si como que eso ya ya no es para su edad y bueno, hay muchas cosas que no son apropiadas para mi edad e igual me gustan este eso es una creencia muy común, la, eh, yo puse aquí la nota de que los juegos de mesa llevan cientos de años jugándose Sirvieron para instruir a futuros reyes en el arte del combate, sirvieron para desarrollar estrategia, eso implica que le jugaron reyes, comandantes y sabios y todos ellos adultos, así que no me vengan con que los juegos de mesa son solo para niños, sí hay juegos de mesa que están especialmente pensados para que los disfruten, los entiendan y los manejen niños y aún esos pueden ser muy divertidos para los adultos. La, la cuestión es eh, abrir un poco la mente y, y eso, los adultos también juegan. Hay una chica en TikTok que dice esa frase y, y sí, es, es muy cierta. Los adultos también juegan si se, dan, si se dan la oportunidad de jugar.
0: Y qué justo, ¿no? Además, digo, ya sabiendo, sabemos que hay juegos específicamente hechos para niños, que además aún así podemos jugarlos nosotros, digo, ya tenemos unas después de hablarles de algo de, por el estilo. Pero es algo que, tristemente, está muy asociado el hecho del juego como tal a, a los niños, ¿no? Cuando es algo que no deberíamos de perder absolutamente nadie, ¿no? O sea, no sé si por ahí han leído Momo de Michael Lende, creo que resulta un poquito esa parte de los hombres grises, ¿no? Entonces, justo pues, pues, esa parte de te vuelves adulto y ya no puedes, o, por, o ya por tu edad ya no puedes jugar, o sea, ¿en qué momento dice que ya no puedes jugar, no? y eso en la parte tal vez romántica de, de, de perder esa parte lúdica de cuando creces pero yendo más allá, o sea hay juegos que, dos cosas, no hay juegos que los niños los juegan mucho mejor que los adultos como para que le vengan a decir que son cosas de niños eh, porque puede ser que incluso tienen más habilidad visual, no sé he visto niños jugando muy bien varios juegos y otra cosa, quiere decir que también nos han prestado con juegos con una complejidad tan alta que los niños no podrían jugar por diferentes factores llámese idioma, llámese que tal vez este, todavía no están aptos para ciertas decisiones en un juego, eh, muchísimo cosas, ¿no? Entonces creo que justo eso es un cliché, un triste cliché que es muy común oírlo, que los juegos son únicamente para niños, ¿no? cuando se pierden de una, este, pues, una gama muy amplia de, de posibilidades que pueden disfrutar todo tipo de personas de diferentes edades, ¿no? Y yendo aún más, ¿no? Es, esos los juegos de mesa creo que sirven justo hasta para eso, ¿no? Unir, este, puedes estar en una mesa compartiendo con una persona de 90 años y al mismo tiempo con un niño de 5 o 6 años jugando el mismo juego, ¿no? Entonces, creo que a más, yendo todavía más allá es justo eso, ¿no? Te puede servir incluso para unir ciertas cosas que a lo mejor no vas a compartir de otra forma con, este, con un rango tan amplio de edades, ¿no?
1: sí, 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 pero bueno vamos a vamos a dejar este tema pendiente porque va para otra plática
3: eh, dale, dale. siguiente
1: los juegos bueno, la, los que lo juegan son ñoños, o son nerds o son frikis o bah, bajo el cliché que entendemos todos de nerd, ñoño y friki que no se hagan, ustedes saben a qué a qué cliché me refiero, eh, Ok, ¿qué es un nerd? Un nerd es un la forma en la que des designamos estereotípicamente a una persona con alto coeficiente intelectual, muy estudiosa, pero de escasas habilidades para sociabilizar. Muy pegado a los frikis. Los frikis es más relacionado a otakus, que son personas que se especializan en un tema porque les apasiona. O a los geeks, que se especializan en un tema sin necesariamente apasionarse. Eh, los nerds aman adquirir conocimientos nuevos, eh, aman adquirir conocimientos de temas diferentes y además el hecho eh, de suponer que un juego de mesa es una tarea compleja o eh, suponen una tarea compleja no solo por pensar estratégicamente sino por ejemplo en el caso de los juegos de rol pues es el hecho de preparar un disfraz, bueno no un disfraz, un traje para un personaje, eso es una tarea compleja y una tarea detallada entonces es, en, entiendo, creo que es fácil pensar ah, es un juego de mesa, es algo complejo es algo de multitarea, es para gente que dice que tiene toque o que es muy perfeccionista y que además eh, no sabe salir a tomarse una chela y platicar con personas, entre comillas normales eh, entiendo por qué lo piensan pero les juro que no es así eh, venga Ram
0: y además Cabe notar que, o sea, justo eso, no es como que te lo digan como una descripción de, de que las personas que jugamos somos ñoños, porque habemos muchos ñoños que jugamos. El problema es que también es de forma de muy, este, señalar de forma estereotípica algo que a lo mejor ni siquiera tienen el, el conocimiento de todo, ¿no? Tienen a lo mejor solamente una, una simple vista de lo que son los juegos de mesa por algunos pitches que han estado a final de cuentas en el, en el colectivo, ¿no? Pero justo, ¿no? A final de cuentas es a veces con un tono muy despectivo, ¿no? Así como que ese triquis es de ñoños en el sentido peyorativo de, de las palabras, ¿no? Entonces creo que también eso es algo que además se ha perdido. Afortunadamente los ñoños se han puesto un poco de moda de unos años para acá y los juegos entran en eso, pero bien que mal es algo que los juegos sí, eh, mucho, mucha gente que tenemos gustos ñoños jugamos, pero creo que eso es algo que se da para muchas personas, ¿no? Por lo mismo de que hay muchísimos tipos de juegos, más líquidos.
1: Y eso, o sea, antes veíamos los juegos de mesa, um, por ejemplo, Big Bang Theory y reforzaban el... Sí, el programa era muy bueno y les gustaba mucho y todos amaban a los personajes, pero reforzaban el estereotipo de un ñoño. Así de, espera un momento, se va a ahogar porque tiene asma y no sabe correr y no sabe eh, platicar de otra cosa que no sean números. Afortunadamente, ya eso está cambiando. O sea, tuvimos el... Hablamos en algún momento del capítulo este de South Park, que hablan de juegos de mesa, pero la perspectiva es completamente diferente. Ahí él, digo, no les voy a... No me voy a, no me quiero clavar mucho en esto, pero es un capítulo que habla acerca de niñas y que las niñas son mejores en algunas cosas y sin meterme en temas de mujeres como tal, cambiaron el tema. O sea, no fue de son ñoños que juegan, sino ah, son niñas y que... Es la clásica pelea niñas contra niños, y bueno, al menos ya, ya no reforzaron el cliché, y eso está padre.
0: Y que también hay otros estereotipos que sirven, por, o bueno, otras personas que sirven para reforzar el estereotipo de otras maneras, ¿no? Eh, por ahí está Henry Cavill, que pues, al final de cuentas también, si lo quieres ver, es un ñoño que pinta Warhammer, ¿no? Entonces, a ver, ya no es lo mismo que estés viendo a Sheldon Cooper con este, con reforzando el estereotipo de ñoño cuando ves a, a, a Superman pinta pues, este, pintando miniaturas, ¿no?
1: Ah, sí, sí. ¿Ven? Los niños venimos en muchos tipos sí. Italia, y tal. ¿Y paquete? Sí, Estamos hablando del paquete de Henry
0: Cabell.
1: <risa> Ay, Francis, por Dios, controlate. Sigamos, ni
0: eh. sigamos. Va, este, voy. El clásico que a todos nos ha pasado es, sí creo que asegurar que cuando vamos con alguien que no ha jugado mucho o no es muy nuevo en esta parte de los juegos modernos, creo que es el clásico cooperativa de preguntarnos de, de si son como Monopoly, Uno y Risk. Y no, esa es una creencia muy falsa de los juegos. Son muy diferentes a Monopoly a 1 y a Riz. Puede haber algunos juegos similares, pero son de las cosas que creo que a muchos, yo creo que sí debe de fastidiarnos un poco. Ya cuando nos lo han preguntado mucho, lo entendemos, creo que la mayoría, porque a final de cuentas son las referencias que están siempre este, a final de cuentas. O sea, pues a final de cuentas, los juegos mainstream son Monopoly 1 y Riz, ¿no? pero creo que es algo como que es como cansado estarlo oyendo a todos, digo, por ahí en la encuesta que hicimos, algunos este, eh, dueños de tiendas participaron y creo que deben de estar fastidiados, no, no tengo la cantidad de veces o la de, este, ni idea de la cantidad de veces que al día les deben de preguntar esa comparación con cualquier juego no entonces pues no, o sea, hay juegos que podrán tener algunas características a Monopoly 1 Risk pero la verdad es que hay muchísimos juegos que son mucho, mucho, muy diferentes en muchos sentidos, mecánicas temas y diversión ¿no? entonces eh, no, los juegos no son como Monopoly 1 y Risk
1: y no es que Monopoly 1 y Risk tengan algo de malo otra vez, hay juegos para todos los gustos es simplemente como que ya es así descansado Cuéntame otro juego, por favor. Segu eh, insisto, tuviste muchos más juegos en tu infancia. Pero bueno.
0: Y, y como todo, a lo mejor sí son malos, pero ya sería cuestión de analizarlo en otras cosas y con respecto a qué también, ¿no? Porque al final de cuentas son juegos que no han cambiado con el tiempo. A final de cuentas siguen siendo los mismos juegos desde hace años, entonces no, no es como que haya una evolución. Por ahí habrá algunas versiones como Riz, por ejemplo, pero son juegos que no han evolucionado tanto, ¿no? A lo mejor algunos, bueno, tal vez Riz es el que tenga más... Evoluciones por ahí, digo, me falta conocer ahí, pero Monopoly 1 básicamente son reskins, ¿no?
1: Eh, tal vez si no han evolucionado es porque son lo suficientemente fuertes y atemporales, pero también más para otro pues tema.
0: Pues no sé, no sé, es para, tal vez te inventas, <risa> pero también ese podré dejarse justo para otro tema. Dale, Lee.
1: Va, voy a poner un audio.
4: Dale. No, pero todavía uno, uno divertido, pero Risk, madre, no se acaba y es así pleito de fijo. Y Monopoly también, no se acaba y es pleito fijo. Eso es terrible. En cambio, hay otros jueguitos que son, primero que sí se acaban y luego que no son tan violentos, madre, que no se tratan de destruir a la otra persona. Es que, hay que, que por el acento... que acento... Incluso... <risa> Mira, por
1: el, por, es que por el acento siento que igual está reforzando lo que tú dijiste al principio que luego tenemos en México la idea de que el juego divertido tiene que ser joder al otro y por aquí me imagino que aquí no, a, no es mexicano y, y está dando la razón o sea, a él por ejemplo no le gustan los juegos donde necesariamente es un pleito casado y va a haber a quien sí
0: te iba a decir que aquí el uno en México al menos se juega también como pues de ir a trolear a ver el que tiene y que nadie gane, entonces aquí yo uno, es, las veces que he jugado se vuelve eterno porque ah ya va a ganar alguien y vas todos a ¿no? Entonces también el mismo juego no te permite, claro que también se puedan con las reglas como se si les da la gana a cada quien pero sí, en ese sí, sentido sí. yo creo que como todo depende de qué es para ti divertido, yo para mí en uno, yo sí puedo pasar del paso, creo que prefiero jugar otros juegos que tienen la misma mecánica de deshacerte de cartas pero que no se vuelven a tener pero tal vez justo puede ser algo muy mexicano el hecho de estar troleando y que no dejes que, que prefieras que dices no voy a ganar pero tampoco ganas tú y eso en algunos juegos se presta y puede ser divertido, en el uno, en el caso particular de uno a mí no es algo que me gusta estar dando vueltas esperando que alguien gane no,
1: ni en RISK, ¿eh? pero también para mí RISK se puede volver monótono no me molesta jugar muchas horas pero sí, el juego va evolucionando y siento que es más plano. Pero, bueno, siguiente. Paso, vale voy.
0: Eh, voy. Siguiente. Este, Creencia. Esta, voy. voy. Los, esta sí, yo yo, yo no, no me había tocado, pero por ahí fue común un denominador de las de otras personas. Y les ha tocado que asocien que los juegos de mesa tienen que tener dados. Si no tiene dados, no es juego de mesa, ¿no? Por ahí nos comentaba Vic, la verdad es que no lo he visto, pero no me acuerdo si fue película o serie de Moon Lake o algo así, eh, que habla que están jugando Terraforming Mars, o sea, ya es un puntote de que dices, bueno, ya están jugando Terraforming en algo, es un juego moderno, reciente y no tan viejo, ¿no? Eh, y que justo dice que le ponen dados para justo reforzar ese estereotipo, ese cliché de, de que tienen que tener dados, ¿no? Y por ahí algunos comentaron que justo les preguntan, no, no me acuerdo si fue Carlos, pero creo que fue algo así como que a qué hora tiramos dados, ¿no? Entonces, eh, pareciera que para la mayoría de la gente, personas, un juego de mesa, si no tiene dados no es divertido o no es juego de mesa o, o no sé, que como que si fuera una obligación tener dados en un juego de mesa básicamente, ¿no?
1: Y no, de hecho hay gente a la que no le gustan los juegos de mesa con muchos dados también hay creencias que tienen del azar y bla bla bla
0: <risa> que, que ahorita hablamos de eso Deja pues <risa> un consejito de antemano
1: Sí
4: Ah, sí, claro, Ramses. Por ejemplo, a mí me encanta uno que se llama Traición en la Casa de la Colina y es de una casa embrujada. Yo me imagino que ya lo conoces, pero es estas va sacando cartas y cada carta es un cuarto y entonces se va formando como una casa embrujada y de pronto uno de los cuartos libera un conjuro y entonces todo el juego cambia y uno de los jugadores se vuelve el traidor y los demás jugadores tratan de darle al traidor pero el traidor puede, depende del cuarto donde salió. Algo un poco como club, ¿verdad? Pero eh, lo chiva es que tiene un montón, un montón, un montón de tipos de traiciones. Entonces, una es que el traidor se hace un zombie, otra es que el traidor se hace un vampiro, otra vez es que el traidor es un. es muy bien la casa que está tratando de ahogarlos. Y hay mil escenarios, entonces el juego tiene como mucho este replay value, siempre es diferente. Eso es muy chiva, porque se trata de destruir al traidor pero el traidor siempre va a ser una persona diferente y es porque la casa lo convirtió en traidor entonces va por ahí mira
0: justo sí, sí el me me interesa me... es vitraya la de Hudson de Hindley tú no, sí si lo has jugado creo
1: pues no. es que no lo he jugado no
0: yo tampoco digo yo ahí, ahí les fallo la verdad es que me falta jugar mucho más a Meditrash, pero si, si lo ubico no lo he jugado es uno de los que ahí te están en la lista de pendientes
1: pues yo exijo que alguien lo juegue conmigo pronto, porque a mí me gustan mucho de rol. Bueno, no de rol, o sea, no juega rol, pero de,
3: de, de roles ocultos, pues. Y de traiciones, ¿por qué no?
0: Deja, pongo el mensajito de Ángel. ¿Qué
3: onda, Ángel? A mí, más que creencia, esto de los dados fue como, por ejemplo, cuando, o sea, fue romper paradigmas, porque comúnmente tiras un dado y pues resuelves el resultado y te mueves, ¿no? pero ya cuando empiezas a jugar otro tipo de juegos, los dados tienen en mil funciones, ¿no? Y, y no se limita solo al resultado del dado, sino al color, algunos incluso tienen iconografía, y así, no eso eso para mí rompió un paradigma, y quizás va con esto de las creencias.
0: Y que también, ahí agregando un poco, este no me acuerdo quién lo comentó, si alguna vez Emilio, o por ahí en la Matatena, pero justo hablaban de de que los dados pues a final de cuentas hay dos formas de resolverlos no puede ser que tengas un parámetro como parámetro de entrada o de salida no o sea, a lo mejor tiras primero los dados y después resuelves o resuelves a partir de que ya tiraste los dados ¿no? entonces creo que en uno se ha prestado porque también hay muchos juegos para los que el pretexto es el azar que no les gusta pues justo ya hay juegos que te dan chance de manejar ese, esa tirada de dados ya que la tiraste y no estás esperando que el resultado te la dé exactamente el dado
1: Sí sí, los dados tienen su, su encanto. Va, deja por mm,
0: de mm.
1: Hola
0: John. ¿Qué onda, John? Hola muchachos, tarde pero sin sueño, un abrazo.
1: Un abrazo, ahí necesito buscarte también pronto, pero luego te platico para qué, porque nos están escuchando. <risa>
0: Va. Mira, de eh... una vez de seguirnos Deja pongo el de
3: Ángel sí. y ahorita nos seguimos con el otro punto. de que el es chido es porque Produce millones de dólares Hay que ser sinceros, también es Es donde hay pan, ¿no? Y pues sí, la verdad es, Yo creo que así 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 se juega el mundo y ya
0: Pues colguémonos y aprovechémonos De eso yo creo,
1: ¿no? Sí, que nos respeten <risa>
0: Que nos sigan dando cosas para pagarles, no, no es cierto. Continuemos, Libre.
1: <risas> Siguiente. Tener Vamos juegos.
0: A hablar de... Dale, dale.
1: Tener juegos no te hace por default jugarlos bien. Y creencias o comentarios como, ¿por qué perdiste? Si tienes tantos juegos. O ay, ah, los compras, pero tú nunca ganas. Así ah, es. No les no. manda ser <risas> bueno en todos los juegos. Sí, luego uno hace un juego donde hace dos puntos y acaban enterándose hasta personas que ni estaban ahí pero bueno o sea, esa es una creencia que y igual y tienes un montón de juegos porque te gusta jugar variedad y no es como que te concentres en uno y envolverte muy buena en uno y aunque te concentraras muy en envolverte muy bueno en uno si no lo logras, insisto, no es manda para mí, los juegos lo más importante es que que te hagan feliz, entonces eh, pues no, no tiene que ser una tortura eh, ganarlo siempre o, o volverte lo suficientemente bueno para que asuman que porque tienes muchos vas a ser el amo y máster de los juegos.
0: Además después de ver esto, que la verdad es que por ahí fue Uliano, se me hizo muy curioso, pero dije, pues la verdad es que creo que es más complicado porque mientras más juegos tengas quiere decir que tienes menos oportunidad de jugar un juego Repetirlo y aprender a jugarlo de más formas o de mejores formas, ¿no? Entonces creo que ahí sí sería este, inversamente proporcional, no mientras más juegos, lo lógico sería que jugaras menos bien los juegos que tienes, digo, si ni siquiera nos sabemos darle las de aprender a jugarlos a detalle, creo que es muy complicado. Para que Creo que tú juegues bien un juego, es porque ya lo, lo jugaste muchísimas veces y aún ni siquiera eso creo que es este, un factor determinante para que aún así que lo puedes ¿no? Puedes que simplemente juegues un juego porque te gusta mucho, seas bueno o seas malo, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Va, voy a poner a Uli. Hola.
2: Tal vez siempre pierda, pero al menos sé explicar juegos.
0: ¡Ah! <risa> Mira, yo, yo que nadie saliera, pero, dijo que. No. Pero yo no, yo no voy a decir que siempre los explico bien.
1: <risa> y, y eso es cierto. Uli explica muy, muy bien los juegos. Este, y no siempre pierdes. Bueno.
0: No siempre, casi siempre, no, no es cierto. Déjalo en Vas,
1: paz. Ya no va a querer. Sigamos, venir.
0: sigamos. Sigamos. Esta, te la dejo así, date. se okay. quedó muy bien el TikTok.
1: Esta es eh, una que mencionaron dueños de tiendas. Y es. Hay que pensar. En un juego hay que pensar. O esa es la idea que se tiene. Y es común escuchar frases como. Está muy difícil, porque tienes que pensar. Ay, ¿Es de pensar? O sea, es que sí quiero jugar, pero no quiero pensar. Y, y a ver, aquí pasan dos cosas. Una, que dicen es de pensar, por no decir, es, es de poner atención, comprender y aplicar lo que comprendiste. ...y a lo mejor te da flojera ponerle atención a alguien... ...pero pero muchas veces no es... ...o sea, no es como que llegues a una tienda y te van a decir... ...órale, toma, empieza... Eh, ...empieza tu mundo en tu viaje de los juegos de mesa con un... que se yo, un terraforming Mars... ...no, te van a enseñar juegos más tranquilos y más fáciles de entender... ...y ya vas, vas metiéndole complejidad... O si te van a enseñar un juego muy complejo, te van a ayudar, o sea, quítense la idea de que a lo mejor vas a sufrirla mucho. Y por otro lado, casi todos los juegos, casi todos, son de pensar. Aunque unos necesites reacción o que sean más de, de pensamiento rápido o de, de agilidad eh, puedes escoger un juego donde sea más de agilidad, y que sea algo rápido y que no tengas que pasarte muchos minutos pensando en qué quieres hacer, y está bien. Empecemos, vas.
0: Mira, que, que aquí es algo que creo que puedo entender, pero no justifico, ¿no? Creo que a lo mejor es más forma de cómo te comunicas la parte de lo que quieres o esperas de un juego, que el hecho de, como tal, la pregunta en específico de eso, pensar, creo que todos los juegos tienes que pensar, como dices, de una u otra manera, pero entiendo que a veces, no sé, vienes de la chamba y lo que no quieres es ver una película de culto y quieres simplemente ver Avengers, ¿no? Entonces, creo que el mood de los juegos también es diferente, pero justo el hecho de que los a que socios, el hecho de pensar con algo que siempre tiene que ser complicado, o sea, que puedes echar un esplendor de forma muy sencilla y pues al final de, una, de cuentas pues, tienes que pensar, estás pensando qué ficha vas a tomar, qué carta vas a tomar, no entonces creo que es algo que justificó este, perdón, que entiendo, pero no justifico en el hecho de cómo se expresa lo mejor, ¿no? entonces creo que para los dueños de tiendas, sobre todo si los que nos tocaron este leer, fue, debe ser también muy frustrante, porque pues, sí, ¿no? todos los juegos son de pensar, pero a lo mejor habría que ver cómo eh, acercarse tal vez, o incluso tal vez es esa forma de comunicarse de lo que buscas en un juego en el momento en que lo quieres, ¿no? a lo mejor justo eso no, quieres un juego complejo ...pero la palabra a lo mejor no es de pensar... sino que diría justo eso, no tengo ganas de un juego complejo... ...que implique que esté concentrado al 100... ...quiero un juego para platicar con mis amigos... ...entonces quiero un juego tal vez más ligero... ...que pueda poner atención al juego... ...pero también a la plática de mis amigos... ...porque también sabemos que hay juegos lo suficientemente complicados... ...tanto en reglas como en decisiones... ...en el mismo juego, que a lo mejor estás tan concentrado en el juego... ...que la verdad es que si te pones a platicar... ...te pierdes del juego o te pierdes de la plática, ¿no?
1: Bueno, que hay algunos que... ...por ejemplo de... Eh, ...Ale... Me sorprende la capacidad que tiene para estar chismeando, platicando y al mismo tiempo estar en el juego porque de, de repente gana. Y tú así de, pero si ni estaba poniendo atención y resulta que si sí estaba poniendo atención y pensando que iba a hacer. Va, voy a poner Uf, los. No, digo, dale.
2: Yo no le pienso. Yo solamente muevo mi mano por inercia.
1: Por eso luego haces dos puntos.
0: <risa>
1: Piensa lo Ahora
0: que tú
4: dices el... <risa> Yo pongo el de Antonio. Sí, eso, eso que dice Ramsés eso es muy cierto. Yo me acuerdo una vez que venía, pero que la había tenido que palmar en, en la universidad, ¿verdad? No había dormido. Y entonces mi, mi papá, eso era el tiempo de cuando se alquilaban películas, ¿verdad? Y se me una peli y le digo, man, él quiere ser algo suave, algo como Shrek, o alguna hora así, ¿verdad? O sea, como para, como para ver, porque tengo el cerebro apagado. Y si sí quiero estar con ustedes un rato, pero y mi tata alquiló, ciudadano Kane. <risa> Entonces, sí, a veces uno quiere un juego que no sea tan, tan intenso, ¿verdad?
0: Que tenga color para que estés despierto, no blanco y negro, ¿no? <risa>
1: Y, y esto, insisto, está bien. Hay veces que también Ramses dice, ay, vamos a jugar y yo, sí vamos a jugar, pero algo ligerito. No sus seguradas. Que esa no, es todos otra creencia Los no
0: son largos y pesados, pero bueno, ahorita <risa> seguimos. O sea, que, sí. que justo vamos al punto siguiente aprovechando <risa> eso. Otra creencia. Sí. Los juegos de mesa son muy complicados. Y otra vez, creo que regresamos a esto, ¿no? Por ahí es está muy complicado para mi hijo. Apenas tiene 14 años. Digo eso me dio, la verdad, me dio mucha risa, o a sea, 14 años no manches, no. pero bueno, eso es otro tema pero justo, ¿no? O sea, hay juegos muy complicados, hay juegos muy sencillos, hay juegos para todos, ¿no? Digo, ahí, creo que también a la parte de las personas que luego estamos evangelizando gente, pues sí es un poquito tratar de medirle el caldo, el caldo la salbón y así como decimos nosotros aquí en México, ¿no? de Pues sí, o sea, si ves que es una persona nueva, pues no lo menosprecies pero tampoco vayas a sacarle un juego que es súper complicado, ¿no? Entonces creo que eh, para bien o para mal, el hecho de tener mucho tiempo jugando hace que los juegos crea uno que son más sencillos de lo que parece para una persona que apenas está empezando, ¿no? Entonces, por ahí a lo mejor podría entenderse esa parte que de repente dicen que las personas, este, las personas que son muy complicados los juegos, creo que ahí sí aplica de. Hay juegos de, para todo y para ganas de reglas, para ganas de jugarlo, que pueden ser tanto en el mood como que traigas, como en sí el juego. Hay juegos que por sí solitos son complicados, o sea, nadie me va a decir que un acervo es un juego sencillo, ¿no?
1: Ajá. Y, y viene también una frase relacionada que, que le hemos escuchado a, a una amiga, que es este, ¿es de los juegos divertidos o de los complicados. Este, Los juegos complicados también son divertidos, se los prometo. Y los juegos que son clasificados como pari también depende del modo en el que vengas y tal vez no siempre van a ser tan divertidos.
0: Sí, a veces no tienes ganas de jugar un juego piste y te la pasas muy mal.
1: Ajá. Y déle chance, o sea, sus bendis, aunque tenga, aunque sea un bebito de 14 años, eh, le agarran muy bien a los juegos los niños, en serio muy, muy, muy bien. Eh, ténganles fe porque muchas veces los niños agarran eh, mejor las mecánicas y las reglas de los juegos que los mismos adultos.
0: Va, y ahora vámonos con el que sigue, que es todo lo contrario, por ahí alguien comentó que no pueden ser muy complicados, y hay una frase que se hizo súper mamadora, que por ahí ya, este creo que luego nos pasa en el contexto de juegos, pero justo alguien decía, no puede ser más difícil que el ajedrez, y ahí ya a, dependerá de gustos, pero claro que hay juegos súper complicados, <risa> justo creo que ayer hablaba, bueno, ayer, ayer, bueno, este fin de semana jugamos con alguien que tenemos fotos que no jugábamos, que era Rudy o sea con un juego que la verdad lo veías por la cajita y todo, y dices, bueno, se ve que no está fácil, pero no se vea complicado. ¿no? La claro es que ya jugándolo, cuando dices, no manches, esto tiene un montón de opciones, se ve que está bien bueno, ya que lo pasamos a jugar, lo disfrutamos un montón, pero sí fue un juego que nos aventamos tres horas jugándolo con explicación y este, y ya jugándolo, ¿no? Pero. Mmm, Parece que no era tan complicado, de la mera, ahora fue un juego más complejo de lo que parece. No, no por eso difícil, en el sentido de que no puedas pues, continuar la partida, no puedas seguir el ritmo del juego, pero sí a veces aparentan más cosas, pues bueno, tanto aparentan más complejidad como menos parecen los juegos. ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, hay juegos para todos los niveles, ¿no? O sea, desde muy simples hasta muy complicados Sí, sí. También ahí completando tantito, ahorita me acordé, justo por ahí ahorita que está Julenov, también es este, justo, ¿no? Los juegos este de Philip Elton, que son como Bios, Megafauna, High Frontier, que dices, ¿no? o sea, eso no sé siquiera si crees como un juego, o sea, a mí se me hizo lo suficientemente complicado la única vez que pude probar High Frontier, que dices, esto es una simulación, o sea, te puede divertir, pero es un juego que está simulando algo, ¿no? Entonces, claro que juegos sumamente complicados, incluso más que la que de la
1: y, y digo, también si nos clavamos con los wargames, o sea, yo veo que juegan wargames y digo, es complicado desde el momento en que preparan el juego, porque arman las miniaturas, las pintan, arman escenarios, hasta hasta, hasta poner las agendas de todos al mismo tiempo y luego entenderle al juego. Y digo, eh, Ramsel lo cabe ver, el, el libro de reglas que se va a tener que aventar es un libro, o sea, no es que sean... 10 hojas de regla y es muy pesado. Es un libro de reglas. No me gusta.
0: No, por ahí andaba César, ¿no? no. Que, que justo estaban los wargames. Y, y mismo Leonor, que por ahí anda, justo con los wargames de cartón, como dicen, pues también son juegos que pues, la complejidad empieza desde el momento de leer el manual. ¿no? Uh -huh.
1: Y ese juego lo quiero, el que jugamos el fin de semana. Eh, ¿Ya dijiste el nombre? Rey no, Kingdoms...
0: se llama. The Kingdoms Redux. Redux. De carta, Muy buen es, juego, deja, lo quiero Pequeño detalle Por si alguien le interesa buscar Es que es única y exclusivamente a tres jugadores Y ya que lo jugamos tiene todo el sentido del mundo Pero pues sí es una limitante Esa parte no. Bueno, deja, pongo el sí. mensajero
4: Sí, igual eso es Curioso, ¿verdad? Porque la gente suele menospreciar Como los juegos actuales Comparados con las ajedrez. A mí me fascina la adereza y me encanta jugarlo, pero por ejemplo, la computadora que venció al campeón de ajedrez, eso se inventó cuando éramos niños. En cambio, la computadora que venció al campeón mundial de StarCraft, por ejemplo, que StarCraft es como decir, hey, lo mismo que el ajedrez, ¿verdad? No, tenés dos ejércitos y, y tenés que y un ejército tiene que vencer al otro, pero primero en el, en el videojuego no estás viendo lo que está haciendo el otro. Porque tenés que ir a explorar. Y luego de eso, la cantidad de variables es tan exagerada que hasta el 2021 surgió una inteligencia artificial que podía vencer al campeón mundial de, de StarCraft. Mientras que ajedrez hace años, ¿verdad? ¿no? Entonces sí, a veces... Por eso es que los chiquillos ahora, los muchachos, entienden mucho mejor las mecánicas porque están
0: yo hice corto ahí sí, le, que para los mensajitos son 10 minutos ahí les, sí no es un minutito lío o dos ¿sí, nomás más por eso, es un minutito.
1: sí no pero yo puedo completar con frase de tía dale dale es que el, dale. es que los niños ya traen el chip o sea ellos ya ya crecieron con eso
0: bueno, y que también ahí digo, ese sería tema interesante, pero ahí tendré que buscarme buscar a alguien que sí sepa, pero justo hablar de la complejidad en las, en las en los programas, no y hablando de lo que hablaba de justo la, la computadora que venció, pues tienen que ver con justo cómo pueden analizar este, eh, las diferentes decisiones que puede tener un juego, ¿no? Deja, pongo a Aulianov.
2: Un Wargame es complicado de entender y de jugarlo, para mí sería pues, por el motivo de leerte... Dos, tres manuales, ¿no? Y son manuales que tienen como mínimo unas 50 páginas cada uno de ellos, entre otros aspectos.
1: Ajá, exacto. Y ya, luego son, ya son libritos. Lo que bueno, una,
0: ¿no? es bueno es pero sí, justo, ¿no? son Ya es complicado más en la parte de, de leerlos, entonces, pues sí, es un tema extra, ¿no? Pues más, sigamos un... con el siguiente punto. Dime, dime. Tengan
1: un Ramses y un Ulianov en su vida Que lean los manuales por ustedes Y luego les explico Uso y recomiendo dale, Ok, dale. siguiente ¿Hay mercado de juegos modernos? Sí, sí hay mercado Y hay una creencia de que de que no lo hay Y para eso es como ¿En serio hay gente que compra esto? Sí, sí hay gente que compramos esto Y hay gente que gastamos más de lo que deberíamos En esto y hay gente que se controla mejor Pero pero sí, como que todavía Cuando estás entrando Las personas parecen O, o no sé si Incluso Tienes tú la idea de que no, lo, no vas a encontrar juegos fácilmente Que cada vez es más fácil Y no vas a encontrar A una persona que de verdad Vaya a querer gastar Dos mil pesos, cuatro mil pesos en un juego Porque pues es un juego Y lo menosprecian muchas veces
0: Them. Sí, aquí estoy, que justo creo que hablando de eso, pues digo, creo que es un mercado que está creciendo tanto que se nota, ¿no? En el sentido de que la cantidad de Kickstarter que sale y la cantidad de cosas que se publican al año pues es un montón, ¿no? O sea, si no fuéramos gente comprando al final de cuentas esto, y que se ve reflejado incluso en el mercado de segunda mesa de mucha gente compra, prueba y vende pues creo que claro que hay un mercado, digo comparado con otras cosas, pues igual no es tan grande pero mismo Kickstarter, si lo tomamos un poquito como referencia, pues es después de videojuegos, creo que eh, ahí tú me, me corregirás ¿no? Pero creo que los juegos de mesa son La, la, la segunda categoría que más vende en Kickstarter No, mm, no me hasta el año
1: 2021 Sí, este año no sé cómo van
0: Bueno, ya sería actualizarlo Pero por ahí va, ¿no? Va, deja pongo un mensajito de
3: antes Juego que hablan de Three Kingdoms Redux. Eh, escuché un podcast donde hablaban pues de este juego. Y decían que era buenísimo. Porque es asimétrico. Y bla. Pero decían que la, com la complejidad era lo que como que no había hecho que pegara, ¿no? Y además. La, la anécdota es que los diseñadores del juego. Pues ya no tenían. ya no podían mantener los juegos en el en el almacén, así que los iban a quemar Los iban a destruir Y los de la Board Game Geek Escucharon eso Y compraron una parte de, de, del stock De esos juegos
0: Ah mira que buscas esto en la BGG Para conseguirlo, porque justo está como descatalogado No he checado en la BGG, ojalá esté Porque la verdad es que creo que sí es un juego Que justo eso, es asimétrico pero en muchos sentidos es simétrico porque cada quien tiene su deck, digo aquí rápido comentamos, pero tiene cada quien su deck de, eh, de generales, tienes cada quien su líder, entonces cada eso te va a dar, cada vez que lo juegues, un montón de cosas bien asimétricas, pero además como que cada una de las facciones, bueno aquí no sé, ahí me a qué serían, pero básicamente cada uno como que se enfoca en diferentes cosas, y agrégale que para puntuar básicamente se estás peleando como ciertas mayorías de diferentes cositas, que puedes irte por una u otra cosa. Entonces es un juego que por lo menos lo, lo que lo jugamos nosotros fue muy apretado, estuvo muy entretenido. Y aunque creo que la primera, o sea, la primera ronda es como complicado. De hecho, sobre todo porque tienes que iniciar con tus generales y escoger este, de, de tu mano inicial. Creo que eso es lo complejo porque si sí tienes un poquito medio saber de qué va. Pero la verdad es que, seré sincero, yo hasta el final hubo cosas que dije, me voy a enfocar en esto y en esto, porque no el otro, no entendí que sé cómo puntúa, ¿no? Entonces, pero aún así es un juego que la verdad es que... Está muy disfrutable, pero es complicado que se venda. Creo que como producto de venta debe ser difícil por todo lo que trae de asimetría, pero además agrégale que de por sí el número de jugadores a veces es difícil que sea exclusivo para tres, creo que lo vuelve sumamente complicado para, para jugar, ¿no? Entonces, la neta a mí me gustó mucho, pero sí le ve esos temas como difíciles para para tener para decir ya lo voy a comprar, pues eso a lo mejor me limitaría a mí un poquito el número de jugadores, ¿no?
1: Yo ya lo voy a comprar. Si lo ven ahí a la venta, por favor avísenme. Que en serio, en serio, a mí me, me, me encantó. Me encantó. Pero
0: también te gusta por el tema, ¿no? Bien que mal.
1: Sí, también por el tema, pero o sea, eh, oh, oh, creencias, para mí una creencia relacionada con Rudy, me cae muy bien, lo quiero mucho, pero es, me va a doler la cabeza, o sea, si voy a jugar con él, me va a doler la cabeza, va a ser un juego complicado, entonces yo ya iba preparada mentalmente y tal vez por eso no me pareció un juego tan complicado o tan pesado mentalmente, eh, muy, muy disfrutable ese juego.
0: Va, pues sigamos. Hoy con otro que esperaba tener un poquito, cuando hice la pregunta, un poquito más de respuestas como este tipo de cábala, ¿no? Por ahí, este, Jonathan nos comentó que justo alguna vez se tocó jugando a Dungeons and Dragons con una persona que eh, no dejaba pilar los dados por vibras, karma o algo por el estilo, ¿no? Entonces, así de como que, pues, ¿qué onda con los dados que este, vibran alto? No sé. Pero básicamente, eso creo que no debería haber temas si están bien equilibrados sus dados, pero son cábalas que alguien las personas tienen,
1: A mí no me gusta que agarren mirado favorito. Yo tengo un dado favorito que tiene nombre y que está guardado en su cajita, y no me gusta que otras personas lo agarren.
2: Porque Ay, alguien en alguna tiene. ocasión.
1: <risa> sí, alguien en alguna ocasión me dijo que le pasabas la suerte, entonces no quiero que le quiten la suerte a mi dado.
0: Bueno, cuando tires mal ya lo pueden tocar los demás. ¿no?
1: Sí. <risa> Perdón por tener creencias de gente, ya sabes.
0: Va, dale que sí, Lili
1: ludopatía o vicio. Me han dicho que soy ludópata y que tengo un problema de adicción al juego muy grave por jugar juegos de mesa. Y puede ser que sí, o sea, <ríe> puede haber personas para las que de verdad se convierte en un problema. Pero, ¿qué, qué es realmente un problema? O sea, si dejas de, de comer, si dejas de pagar renta, si dejas de... de... ...atender tus responsabilidades... ...o tus necesidades básicas como ser humano... ...ok, comienza a preocuparte... ...pero si eres un adulto funcional... ...y capaz de... de ...atender tus responsabilidades de adulto... ...y además... Eh, ...invertir y administrar tus gastos... ...para jugar y tu tiempo... ...pues adelante, o sea... Eh, ...como que la gente si sí, sí, de repente le dices ¿qué vas a hacer el fin de semana? Ah, pues el sábado voy a jugar al duende y el domingo, pues el domingo me voy a jugar con unos amigos, ah, ok este, y en la mañana no, pues voy a ir a desayunar con otra persona y, a, y mientras nos echamos un juguito, tienes un problema porque te la pasas jugando, si es lo que te gusta no veo el problema sí, ya, dígame Ramsés
0: voy, voy, voy tengo un problema ¿Es justo no, creo que ahí nos explayamos un poquito y nos vamos porque luego compras compulsivas pero creo que también va por otro lado que se me ha tocado justo cuando es, estábamos buscando lugares para los mobs cuando tú hablas de juego, muchas veces lo asocian a apuestas y que por ahí lo, lo asocian a esa parte de que es un problema también de, ludopata, de ludopatía por el hecho de apuestas, entonces creo que también va por los, puede ir por los dos sentidos digo aquí la verdad no sé en qué sentido nos lo comentaron, pero creo que puede ir por dos lados por esa parte de, de sí, que se vuelve un vicio a final de cuentas o una adicción y por el otro, que también esa parte de vicio y adicción que está asociada a los juegos de azar, ¿no? Entonces, por ahí, creo que se puede ir por los dos lados. Y a veces la gente no tiene idea que, eh, que no necesariamente un juego tiene que haber apuestas, ¿no? O sea, de, de hecho, o sea, si vamos este, a quienes jugamos juegos modernos, pues muchas veces la verdad es que solo somos niños que jugamos por jugar. No tiene que haber monedas o, o, a, o, este, o fichas o, eh, no sé, eh, frijolitos en la mesa para poder sentir que estás ganando, ¿no? Entonces, creo que puede ir por esas dos vías
1: que por cierto las apuestas es una buena forma de iniciar a algunas personas eh, yo por ejemplo con familias sí me he topado que me dicen este pero vamos a apostar, órale, váyate. vamos a apostar de 5 pesos ya después de la tercera partida ya no quieren apostar pero se quedan con el juego, entonces es bueno, a veces vale,
0: ya
3: los... Yo aplico la clásica de soplarle a los dados o pedirle a alguien que la mano santa que los tire pero cábala en los juegos, pues no. este La verdad es que. Pues juegas a, a lo que salga. O sea, yo creo que eso es lo que me gusta: que no hay quien te esté juzgando y si pierdes o ganas. Se queda en la anécdota, al menos para mí. Entonces, no necesito suerte.
0: <risa> que no sé si luego aplicar la de sí. llevar tu playera de la suerte para esas cosas, pero estaría divertido. Ya se pongo el de Antonio. <risa>
4: Eso de las creencias es muy chuso porque, por ejemplo, en el grupo de Dungeons Dragons al que yo jugaba Era como de que los 20 se gastaban, entonces que no había que tirar los dados así porque se gastaban los 20 este, Pero sigo un canal de, de Dungeons Dragons que se llama Not Another D&D Podcast Y ellos, por ejemplo, el otro día están hablando de eso, como de las... De las no sé, diferencias, diferentes como cositas que hacía cada uno. Y uno de los jugadores dijo que la madre siempre antes de jugar, eh, casualmente es la esposa del DM, y el DM no sabía eso. Ella agarró al el dado y se lo pegaba contra el dedo así fuerte hasta que se impregnaba en la piel el 20 y el 1. Y, entonces ya, y empezaron a explicar todos como las diferentes mañas que tenía. A ver qué interesante.
0: Está bueno esto para Tal vez nos falta como jugadores ¿no? de juegos de mesa ese tipo de cosas, ¿no? Y de poner un cartelito en color, no sé. Pues vale, eh, vamos vez, a darle velocidad ya para, ya para ir cerrando esto. Esto fue los puntos que más o menos encontramos comunes de, de creencias en general que tenemos. Ahora vamos a ir un poquito más rápido porque es lo que se puede prestar para hablar después más a detalle de, creo que de en sí mismo, de la comunidad. Por ahí ya hicimos un capítulo, creo que fue el de la temporada 1, el 8. Que hablamos de que es de mamadores, ¿no? Entonces aquí nos vamos a encontrar, creo que muchas cosas que no esperábamos, o por lo menos no es con no con esta pregunta, de cosas que son la neta, no están chidas básicamente, ¿no? Entonces eh, es mucho de prejuicios, mucho de toxicidad. Entonces, esto lo hablaremos ahorita rapidito, pero creo que se presta para hablar más a detalle de eso, ¿no? Antes de eso, deja pongo el de, well, de Ulianot. Venga.
2: Ahora entiendo por qué saco dos puntos en cada partida. Me hace falta un rito para tener suerte.
0: Sí, tu rito, Usar tú, los tú, mismos tú, calzones. Tú, tu rito de para te vaya para.
2: Bien,
0: bien. <risa> Se tiene que ir al menos bien una vez, Lidiana, pero bueno, digamos. <risa> 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 vamos, pues, vamos con creencias, tres preficios, etcétera. Pues Catán, Catán, esto creo que es como el clásico, ¿no? Catán es malo porque es viejo, Catán es basura, Catán es malo. ¿no? Entonces, creo que ese es un, un juego que tiene como mucho hate. Eh, justificado, ¿no? Yo creería que no, digo, no me gusta, pero no creo que esté justificado tanto fe que tiene. ¿no? Entonces, porque Catán es de esos juegos que o lo odian, lo aman y es difícil que haya puntos medios, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, ¿quieres decir algo de eso, Lee? No. Va, siguiente. Eh, es malo, hay mejores. Por ahí muchas veces he oído la frase de que el, 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 el Splendor Killer, el el Ticket to Ride Killer, que es muy, algo como muy gringo, ¿no? que simplemente dicen que es la versión mejorada, cuando a veces creo que porque se parezca no quiere decir que sea mejor que el otro, no digo ahí habría que hablar de juegos como, eh, muchas veces hemos oído que ah, este juego es mejor que Carcassonne, este juego es mejor que Ticket to Ride, que Katano es mejor, ¿no? entonces eh, creo que se presta justo para a preguntarse el por qué dicen eso, no y no solamente el que lo digan porque un juego salió después que otro, no siempre es así, eh, casos particulares, digo, este Deck Buildings, creo que Dominio creo que sigue siendo un muy buen juego aunque haya muchos juegos que eh, tomaron esas mecánicas, no. pero eso creo que se presta para análisis, como que realmente análisis de los juegos, no solamente decirlo por encima no. Eh, otro que también nos encontramos no, estética como factor de bueno o malo la neta es que preguntando fue tanto ya no supe si lo decían como si fuera algo bueno o malo, no. pero de este, en algunos casos sí fue como de no lo juego porque está feo o está feo pero es un juegazo entonces no supe si eso era este, un cumplido o era algo que le estaban echando a los juegos, no? Eh, siguiente, vámonos con eh, el azar Lo que hablamos de, de azar, ¿no? este Catán es puro azar eh, Tiene azar, pero estoy de acuerdo por ahí con lo que comentaban algunos No tiene realmente eh, tanto azar en los juegos Si te sabes colocar Y al final de cuentas que hay probabilidad en los lados ¿no? eh, Muchos a los lados atacándolos que no tiene x y es por suerte Usualmente es como que la fácil decir Que cuando no sabemos a de jugar un juego No nos va bien en un este, con unas tiradas, ¿no? Eh, no me gusta X juego porque es muy random, y bueno, pues ahí a veces muchos juegos tienen azar a final de cuentas, ¿no? Para poder modificar este y darle de probabilidad a los juegos, ¿no? Pero luego lo dicen con juegos que tienen dados, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que habla mucho de quien lo dice, más que de, del juego en sí, ¿no? Eh, luego, dos casos que son como eh, contrarios, es de que un juego es malo porque es barato. A veces vemos muchos juegos en oferta. El caso particular fue de Santorini, que por ahí tuvo un poquito de hate cuando salió, pero también un montón de gente lo compró, ¿no? Eh, creo que el precio no debe ser factor para eso un juego es malo o bueno porque diferentes causas no debería ser de analizarlo pero para empezar si te gusta pues ya da igual si es bueno o malo no, y es bueno porque es caro, creo que eso está muy asociado justamente ahora con los tiktoks por ahí de Kingdom Death Monster no sé realmente qué tan bueno sea pero siempre te encuentras buenas críticas, ¿no? entonces habría que ver qué tan real es eso, o simplemente de que pagas mucha la ley y pues, quieres que te guste un juego ¿no? eh, otro punto no sé, es bueno o malo según referencias este, y muchas veces no Mucha gente habla de que un juego es bueno o malo, ni siquiera lo ha jugado, ¿no? Es porque, ah, lo vi en, en el ranking de la que tiene tal tal youtuber o tal este, diseñador dijo esto, ¿no? Entonces, a veces hablas por los juegos sin ni siquiera haberlos este, jugado, es más, lo mínimo sin jugarlo, ¿no? Tal vez ni siquiera haber leído las reglas sobre cómo se juegan. Eh, bueno, por ahí, unas de las clásicas mentiras de redes sociales cuando venden juegos, ¿no? Este es un juego nuevo, solo se envió para leer componentes o revisar componentes, ¿no? No, si ya lo abriste un juego, deja de ser nuevo, punto. Eso sí, no es nuestra discusión. Si un eh, coche
1: sale de agencia, ya no es nuevo. Así de fácil.
0: Va. No. Y bueno, otro punto que justo les decía, ¿no? Hay muchos que de repente les sale lo mamador o no sale, porque no voy a decir que no me ha salido seguramente. Pero justo son prejuicios este, encasillar cosas, menos menospreciar cosas, ¿no? Entonces hay frases que te encuentras como, es que tal juego es basura porque no es un euro, ¿no? O los Ameritrash es puro tirar dados o si te gusta mi juego, no sabes de juego. Perdón, si no te gusta mi juego es que no sabes de juegos, ¿no? Que a veces nos cuesta mucho aceptar que a alguien no le guste algo que te, para a ti te parece una maravilla, ¿no? Eh, muy común creo que últimamente, o por lo menos nos ha tocado verlo en redes a nosotros, es que si no compras tres juegos por semana, pues no puede ser un jugador, ¿no? Eh, hay también algunos que que si no comparten el look eh, este pues no te sabe el juego, ¿no? Digo, ahí ya tengo un punto de que hay gente que le gusta compartir esa parte, pero sí entiendo cuánto te saturas de estar viendo lo mismo, ¿no? Eh, si no te gustan los party games, no eres jugón, si te gustan los euros duros y eres el apestado que no juega nada más, eh, el clásico de esa de estrategia, eh, ya por ahí comentaron, ¿no? alguien con cara de puchi para el sushi ¿no? porque empezó a jugar ajedrez. ¿no? Entonces regresamos a esa parte de, ah, ok, entonces empiezas a a encasillar y a ponerle prejuicios y a menospreciar juegos por diferentes cienes razones ¿no? pues listo, y vas mm. con el último
1: el último punto tóxico de la comunidad creencia misogimia o machismo y hay frases como ¿cómo que te gana una mujer? ay, es que es mujer, hay que darle chance, y es que muchas veces estas creencias no son propias de la comunidad de los juegos de mesa, pero lamentablemente sí se dan mucho en la comunidad de juegos de mesa. Y tal vez si estás entre amigos y nos llevamos pisados y, y no sé, co como yo con amigos, <ríe> nos hablamos a groserías o, o, o decimos tonterías, va, lo entiendes. Pero si estás jugando con personas que apenas estás conociendo y de repente sueltas una frase como que, ¿cómo que te ganó una mujer? Ah. Es mucho esa creencia. que Existe mucho la creencia de que las mujeres no juegan juegos de mesa o que no los juegan bien o que no juegan juegos complejos o que solo van por acompañar al novio y por tanto hay que ponerle solamente juegos sencillitos y de cartas. Y si sí, hay casos y hay casos en los que puedes llevar años jugando y solo te gusta jugar eh, virus y está bien. Pero, pero lo que no está tan padre es enfrentarte a esa creencia de que solo por ser mujer no juegas o juegas mal. Y que está mal además, siendo hombre, que una mujer te gane. Pues, pues si, si fue mejor jugando que tú, o si tuvo más suerte, o si el juego así lo llevó, pues fue porque a esa persona le fue mejor en ese momento, no porque sea esa persona casualmente mujer sí, venga, Ramón.
0: Y creo que si se están preguntando eso, la neta, traten de salir a jugar con más personas, a más grupos, porque hay mucho más mundo en ese sentido. Hay muchas personas que juegan y eso no incluye hombres, mujeres, eh, y a final de cuentas, y todos géneros, ¿no? A final de cuentas, creo que habla un poquito más de que no les ha tocado. Sí, la comunidad, la mayoría son hombres, pero si quieren que crezca esto de manera sana, pues también hay que ver un poquito más allá, ¿no? Entonces, creo que si salieran un poquito más de no sé de qué de qué forma, pero van a encontrarse un montón de mujeres que juegan muchísimo, muchísimo, y juegan muy bien, ¿no? Entonces, a final de cuentas, creo que no es una cuestión de género en ese sentido, pero sí hay que poner en cambio que hay, a final de cuentas hay un punto que tocar, porque no, pues no, no, no me parece raro que, que este tipo de preguntas, pero no es algo que debemos dejar pasar a final de cuentas. Uh
1: -huh. O sea, como que hay creencias de todo tipo, y y como lo platicamos al principio, hay creencias que son muy limitantes, pero también hay creencias que hacen daño. Y esta última es de las que puede hacer mucho daño. Incluso daño físico a ti, si te escucho hablando así. Tal vez.
0: No, y, y vayámonos un poco, ¿no? Digo, por ahí también en algún momento alguien buscaba un juego que fuera este eh, abierto LGBT y muchas personas preguntaban, digo, vuelvo a lo mismo, salgan, porque hay muchas personas que puede ser, una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que ocurre, entonces al final de cuentas pues es un punto importante que tocar y si está ahí es por algo no entonces abran un poquito más la mente en ese sentido no o sea, sí, ahora sí, atenuando a, a, a la parte de que mucha gente que juega se siente muy inteligente, pues entonces hay que demostrarlo de muchas formas ¿no? uh -huh. eh, y pues listo
1: son creencias sí, de gente ignorante Crencias.
0: De gente, dejémoslo así en los juegos o alrededor de ¿no? todavía que no bueno.
1: dije groserías, me aguanté como un guerrero. ¿no?
0: Pero sí, hay, hay muchas cosas que hay que mejorar en los juegos, pero bueno. Eh, pues justo, ¿no? Hay creencias que pueden darle, como decía Lee, sabor a las reuniones y no pasan de material para la anécdota, y ahorita nos contaron algunas que están bastante entretenidas. Pero justo con este ejercicio de preguntar creo que nos sirve también para ver ciertos warnings con respecto a cosas no tan chidas que no hay que pasar por alto, ¿no? Porque aunque somos de los que creemos que no todo será bien sobrecuelas en el hobby, hay ciertas creencias que terminan con actitudes bastante tóxicas. Uh -huh. Pues listo, Lee. ¿algo más que agregar por algún anuncio parroquial?
1: No, ninguno. Eh, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por mandar sus audios. Está muy divertido así porque además tenemos la perspectiva de ustedes y, y ya creo que no tenemos nada más que decir por ahora. Listo. Pues fuímonos. Esto fue todo por esta ocasión. Los esperamos en la próxima sobremesa. Voy a poner el audio para cerrar.
4: <risa> Yo sí les quería preguntar con respecto a lo tóxico en Doños and Dragons, ¿qué opinan? Porque sí me parece que algunos grupos son como muy, muy tóxicos.
0: Mira, justo ese, digo, antes de cerrar, ahí queremos hablar en algún momento de comunidad en general, porque hay grupos de. Digo, no nos ha tocado Doños and Dragons somos más de board games en general, pero por ahí nos ha tocado un poquito convivir con grupos muy por encima tal vez de Wargames, grupos de Magic, grupos de Yugi o de TSGs que luego de comunidad bastante tóxica porque es lo que hay, pero mejor dicho, la comunidad parece tóxica porque hay ciertas personas que son tóxicas y eso a final de cuentas la verdad es que deben de ser minoría, o sea la mayoría de las personas no son así, pero pues, con ese tipo de actitudes pues empañas un poco todo lo que hay, ¿no? Creo que es un tema que se presta para hablar más a detalle de lo bueno y lo malo de la comunidad, porque al final de cuentas pues, es un hobby o son hobbies que agrupan a muchas personas de diferentes tipos. ¿no? Entonces, creo que eso se presta para otro tema, pero sí, o sea, de que hay toxicidad en muchos sentidos. Ya ahorita, como la parte de, pues, hay o sea, te vas a encontrar con machismo, con homofobia, con muchas cosas que creeríamos que es un hobby muy. Eh, ameno porque nos ha tocado, creo que por lo menos a nosotros en general ser así, pero de que hay cosas que no están chidas eh, pues las hay, ¿no? Entonces creo que sí también hay que hablar en eso punto no queremos tocarlo tan a la ligera y queremos hablarlo pues tal vez acompañarnos de gente que está mal
1: Sí, o sea, la idea no es hablarlo a lo pendejo pero, eh, pero voy a hablar a lo pendejo, no es cierto no voy a hablar a lo pendejo, sí voy a hablar sí voy a decir algo, eh, creo que también lo bueno es que también hay apertura de personas que están levantando la voz y están diciendo lo que no les parece de, no solo de la comunidad de juegos de mesa, sino como, por ejemplo, tú que mencionas de Dungeons and Dragons eh, y, y en general de rol. Eh, yo vi hace poco a... Uh, o, o estoy siguiendo una chica, eh, les voy a buscar el, el nombre, igual una chica en TikTok, que ella dijo, pues es que los juegos de rol, específicamente Don Johnson Dragons, que es lo que quiero aprender a, eh, bueno, que yo quería aprender a jugar, me enfrenté con que eran grupos de puros hombres y de repente no les agradaba o no, no decían que no seguía el ritmo. Entonces, ¿qué hizo? Eh, pues hizo un grupo, o sea, hizo un grupo que fuera un, un lugar seguro donde ella se sintiera a gusto y eh, les busca mucho enseñarles a otras mujeres. Entonces, insisto, no debería de ser así y, y no es algo que a mí me guste porque Ay, es mujer y qué bueno que hizo un espacio para las mujeres. No, eh, sino poniéndolo en el plano de es una persona que vio algo en su comunidad que no le gustó, eh, que no lo podía cambiar ella sola y qué hizo pues eh, ar armó una opción para los que igual que ella no se sentían cómodos y, y pudieran tener alternativas. Y eso está padre. O sea, hagamos también nosotros, um, lo dije en alguna otra ocasión, pero en serio, en serio, eh, eh, el mejor influencer que puedes ser es influencer en tu mesa, con tus amigos. Y si puedes en tu, en tu mesa y con tus amigos promover... Eh, que se eliminen ciertas actitudes tóxicas, ya con eso haces muchísimo. Ya, no hablé tan a lo pendejo.
0: Bueno, qué justo, ¿no? creo que a veces ni cuenta se da uno, entonces creo que el primer paso es darse cuenta que hay este tipo de actitudes, y la segunda es que si lo llegas a ver, pues no tolerarlo, ¿no? Pero sí, creo que se presta justo para eso. En algún momento hablaremos más a detalle y veremos con quién nos contamos que nos dé para justo, como dice y para no hablar nada más de lo que creemos, sino de lo que, pues, con hecho, todos. ¿no?
1: Y que son personas que ya saben cómo hacerlo. Yo, por ejemplo, no les podría decir, yo voy a hacer un grupo donde todo sea amor y arcoiris, porque, pues, no, o sea, yo... de entrada yo no soy así, <risa> no es esa <la> capacidad, <risa> pero sí hay gente que lo hace y lo hace muy bien. Y listo, pues muchas gracias, otra vez, por acompañarnos y escucharnos. Los queremos. Bueno, <ríe> yo no sé, <ríe> al menos me divertí. No, no voy a entrar en
0: temas Pero Sí, gracias, estuvo muy interesante platicar con ustedes también. Pues listo, y vale. ahora sí, vámonos.
1: Vámonos.
2: Pues gracias, bye. Thank <laughs> you.